0: はい、皆様、こんにちは。今日はですね、認知症のリハビリの効果って、写真で伝えるのが一番なんだよねっていう話をしたいと思います。先日ね、とある後輩の人から聞かれました。認知症のリハビリをしていて、すごく患者さんが良くなりましたと。それを家族やケアマネさんにうまく使いたい、伝えたいなと思っているんですけども。どういった報告書のフォーマットがいいでしょうかと。まあそういう質問ですね。で、まあ私で、ね、それに対する答えは、まあどんなフォーマットとか、どんな報告用紙とか、どんな、えー、検査バッテリーだとか、そのそういったものよりも、まあなんといっても写真が一番伝わるんじゃないって、まあそんな風に思っています。今日はその、それについてね、話をしてみたいと思います。心のリアビリ現場から。はい、この番組はですね、40歳ぐらいのおじさんの作業療法士が自分の仕事についてなんだかぐだぐだとぐじぐじ喋っている番組です。はい、今日のテーマは、認知症のリハビリの効果をどう伝えるかと。まあ今日のね、内容はかなりちょっと、まあ、専門家向けっていうか、ちょっとセラピスト向けな話かなと思います。あの、認知症の方をですね、まあリハビリしていて、まあすごくや、良くなったなっていうことが結構あるんです。で、まあそれってどういうふうなことでなるかっていうと、まあですね、認知症っていうのは基本的に記憶の障害とかね、まあ物物覚えが悪くなるとか、物忘れが大きくなるっていう病気だと言われています。で、その物忘れとか、まあ物覚えが悪いとか、まあそういうことに関してですね、良くなるっていうことはまああんまりないんですね。ただですね、まあ認知症によって伴う周辺症状って言うんですけど、まあなんかちょっと怒りっぽくなったりとか、まああとはですね、徘徊とかって言ってこう、ちょっといつも不安そうな顔して、まあいつもどっかうろうろ歩いているとか、あとは介護抵抗って言ってね、こちらがトイレに行きましょうとか、お風呂に行きましょうって言ってもちょっとそれを嫌がって、そう怒るとか、まあそういうですね、まあ認知症による BPSD ってね、専門用語では言うんですけど、そういう周辺症状っていうものがまあ認知症の方には、まあ多かれ少なかれあって、で、そういったものがですね、まあ介護者の方、関わる方と結構困らせると、困ったなと。だから物忘れがあるから困るっていうことはね、あんまないんですよ。物忘れとかはね、忘れっぽいぐらいじゃ困んないんだけど、そういった急に怒りっぽくなったりとか、あの、不安そうになって、こう、いつもうろうろうろうろしてるとかですね。あのー、まあ、なんか、こちらがね、介護を助けてあげようと思っても怒るとか。まあ、そういうことがあるから、まあ、介護しづらくなると。で、まあ、そういった時に、やっぱりこう、精神科の、まあ、リハビリのレバーになるというかね。精神科に、ま、行って、まあ、なんかの穏やかになるように。まあ、薬を飲んだりとか。まあ、それ以外に、まあ、リハビリをしましょうって言って、デイケアをやったりとかね。まあ、入院中の場合だったら、入院中の作業療法をやったりと。まあ、そういう流れなんですね。で、まあ、そういった中で、だんだんと、その、角が取れてきてね、怒りっぽかった人が、ずいぶん穏やかそうになって、まあ、なんていうか、本来その人が持っていたその人のいいところ、っつうんですかね。そういうのが、まあ、仮が見えてくるような瞬間があると。で、ああ、ずいぶん良くなったな、と思う。で、セラピスト良くなったなぁと思う。それを、まあ、なんとかご家族とか、ケアマネさんとか、ご周囲の方にうまく伝えてね、あ、この方こんなに良くなりましたよ、と。まあ、そう伝えたいっついうのは、まあ、すごくよくわかるんですよね。で、そういう時に、まあ、どういう報告書だったり、まあ、どういう検査バッテリーがいいんでしょうか、ということなんです。で、<笑>まあね、あの、本当にチン、ちん、知的な能力っていうかさっき言ったようにその物覚えが良くなったわけではないので、物覚えの部分で改善が見られるわけじゃないのでですね、認知症の、まあ、評価として、まあ、一番有名な日本ではよく使われる長谷川式地方スケールだったりですね、ミニメンタルステートなんとか、なんだったっけな ?MMSE って言われてるやつですね。今日は何月何日、今日は何年何月何日ですかとか聞くやつね。そういう、まあの、なんですよ、そういうテストが。そういったものでは、なかなか点数が上がらないと。まあ、どちらかというと、さっき言風に言ったように、その怒りっぽさがなくなって、角が取れて、悪くなったとか。まあ、そういったことを評価したいので、さっき言ったような、いわゆる認知症の検査、検査では、なかなかはっきりしないし。っていうことなんですね。ね先ほど言ったように、その、前よりも結構穏やかになりましたようなみたいなことを評価するものもあるんですよ。認知症の周辺症状を評価する DBD っていうテストだったりとかですね。あと、日本作業療法士協会も、まあ、認知症の、まあ、アセスメントツールみたいなのを出していてですね、まあ、それには、こう、周辺症状がどれぐらい良くなったかみたいな、ま、項目もあるんです。で、まあ、ただね、そういったものを、こう、数値で見せてこんなに良くなったって言われてもですね、まあ、割と難しくってね、まあ、ご家族にとってはちょっとあんまり、ま、どうかなと、ピンクが来るかな、どうかなって、ケアマネさんにとってもどうかなみたいなところは、まあ、案外あって、そういうところを数値にして、示すよりはですね、まあ、その方がいかにもこう、穏やかそうにですね、なんかこう、なんかの活動に取り組まれてる姿とかね、例えばお花をこう、お花に水をやってニコニコしてる姿とか、えー、なんかこう、楽しそうに歌を歌ってる姿とかね、何かこう、一生懸命何かに集中して絵を描いてるとか、まあ、なんかそういったものを一枚でも二枚でも写真に収めて、あ、随分こうやってね、いろんな活動に取り組めるようになったんですよ、と。穏やか、穏やかにね、いろんな、利用者さん、他の患者さんとも喋るようになったんですよ、みたいな。まあ、そういうことをですね、お伝えした方が、まあ、ご家族にはうまく伝わるんじゃないかなと。まあ、そういうことですよ。結局ね、なんかいろいろ言葉でね、あれこれと説明しても、よりも、なんかね、こう、写真一枚とかですね、そういう、まあ、視覚的なものっていうかね、そういうので伝えた方が、なんか家族の心は、まあ、動かせるっていうかね。なんかね、そんな風にちょっと思っています。もうこのね、まあ、経験した事例でですね、昔、こう、認知症になって、えー、結構、家庭でですね、手がつけられないぐらい暴れん坊ですかね、ちょっとこう、暴れん坊になってしまってね、それで精神科の病院に入院してしまった方がいるんですけど、えー、入院してですね、割とこう、その方は<笑>、精神科の治療がうまくいってですね、まあ、すぐ穏やかになったんですね、結構。マイルドな感じになって穏やかになったんです。で、まあ、それでご自宅にきっっ、ね、帰ってもらってもいいかなと思ったんですけどね、ご家族はね、やっぱりこう、暴れん坊だった時の記憶っていうのが結構なかなか抜けなくてね、ちょっとご自宅には帰りた、帰せたくないなと。もうこのまま精神科の病院に入院したのだから、そのままもう自宅には帰ることなく、帰ることなくですね、まあそのまま施設とかの方にね、施設に行ってもらいたいな、みたいな、まあそういうご意向だった方がいたんです。で、でもね、その方結構ね、そう穏やかに過ごされてたのでね、まあ、それ穏やかに過ごしてね、なんかこう、スタッフと一緒になんか、もともと将棋だったか囲碁だったかね、そういうのが好きだったんでね、そういうのに取り組んでる姿とかね、まあ楽しそうにこう、お花、お花に水やってる姿とか、まあいろいろこう、穏やかにね、過ごしてる時の写真をいっぱい撮って、で、それをか家族に送ったんですよね。で、その写真を見て家族がね、やっぱりこう、昔の優しかった頃の、その方のね、あの、娘さんだったと思いますけどね、優しかった頃のこう、おじいちゃんのね、それを、様子を見てですね、優しかった頃を思い出したわけですよ。それで、はもう一回ちょっと家族で、もう一回だけ入院ね、家にこう、引き受けてというか、引き取ってね、もう一回最後にね、在宅生活がまた見ようかなと。まあそう思い直したみたいなね、ちょっと事例を私経験したことがありまして。あやっぱ写真の持つ力はでかいなぁっつうのをね、思ったわけですよ。だからね、やっぱこう、そういうね、やっぱ人の心を最後はこう動かすみたいな、なんかそういう伝え方っていうのが、まあ認知症のリハビリとかね、認知症よく伝え、よくなったってことを伝えるのに、まあいいツールなんじゃないかなっていうふうに思います。ただね、やっぱこういう発想ってね、なかなかね、こう、作業療法士の中でもですね、うんなんつうのかなしない方も多いっていうのもあるし、やっぱね、この作業療法士の特性なんでしょうね。まあ、作業療法士ってのはですね、そもそもこう、医学的な、そういう科学者的な医学としての面とですね、まあ、その絵を使ったりとか、音楽を使ったりとかですね、書道を使ったりとかって、そう芸術的な感性っていうんですかそのアート的な部分っていう、まあ、基本的に作業療法士ってのはそういうこう、二つのこう、なんつうのかなこう、視点を持ったような仕事なんですね、基本的には。もともとはそうなんですよ。もともと作業療法っていうのは、その、医学でありながらもそういうアートというか、割とそういうところがあるんです。あの、なんですけど、やっぱこう、作業療法士が、まあ、もうお仕事としてですね、こう、成り立っていくためにですね、成り立っていくために、こう、やっぱこう、医療者としてしっかりこう、やっていかなければ、まあ、その、なん,ていうんですかね、国から信用されて、それでまあ、診療報酬をちゃんとこう、確定できるようなね。まあ、お仕事にできないと。やっぱり医療職としてちゃんと確立していかなきゃいけないんだっていう。まあ、こう作業療法士ができていく過程でそういうのがちょっとありまして。まあ、もともと作業療法士ってのはそういうアート的なことと、その医学的なことと両方金持ってるものなんですけど、なんかどっちかというとなんですけども、やっぱりその、あんまりアートばっかり押すとね、結局アートっていうのはなんだか、ねえ、まあ何でもいいみたいな世界ですから、もう病気が治っても治んなくても、それも一つのアートだよねみたいな感じになっちゃうとですね、やっぱりこう、国家資格のですね、医療師、あの、仕事としては、やっぱなかなかその診療報酬を与えづらくなってきちゃうわけですよ。でそんなこともあってですね、まあ作業療法士っていうのは割とその、医学的な教育をすごい受けるんですよね、養成校で。で、芸術的なことに関しては、ほとんど受けない。そういう、実際こう自分たちの手法として絵だとか絵画だとか、え音楽だとかってこう芸術的なものをかなり使うのに、かなりそういうものを用いて治療するのにもかかわらずですね、芸術的なことに関してはまあ、全くの言っていいほど勉強しないんですよ。ほとんどこう、医療者として医学の専門家として、医学のその専門家としての教育を受けると。まあだからこそ、あの、国から信用されて、まあ、国家資格として成り立ってるんでしょうけどね。だから、そういう意味でですね、まあ何が言いたいかっいうと、どういうそ、そういう時にやっぱりどうしてもね、専門家的にやっぱり医学、医学的なものが強く出ちゃってですね、まあなんかこうアート的な、アート的なものはなかなか出ないってっうのかな。なんかね、そういうのがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんかちょっとどうかなこの話伝わってるかな伝わないかなちょっとなんか僕喋ってきてだんだん自信がなくなってきましたね。だから、まあ、どう、そんなわけで、どうもね、ちょっと頭でっかちに、やっぱこう、なんていうかな、人の感性を,を刺激するというか、えー、そういう観点よりもどうしても、まあ、専門家的に、こう、医学的に何かこう、物事を説明したがるというかね、なんかそういう風潮があるような気がして、私も含めてね、え、もちろんそうなんでしょうけどね、医療職としてね、やっぱりこう、ちゃんとやっていくためには、そういう学的なことっていうのかな。そういう専門的にちゃんと説明できるとかってことは大事なんだろうなと思うんですけど。だからやっぱどっかね、やっぱ作業療法士っていうのはその芸術的なものを使うのでね。なんかやっぱアート的な感性っていうのかな。そういったものを常にこう持っていきたいなって思いますね。だからそういう時にこう写真を使うとかね。どういう写真を渡せば家族の気持ちが動くかなってうそういう感覚とかね。やっぱそういう感覚っていうのはなかなかこう、医療では教えてくれない、説明できないことですからね。やっぱそういうところをもうちょっとこう磨いて、いくってうのがね、やっぱこう人間を見るっていう意味で、作業にが必要なんじゃないかなっていうのをね、日々思ってます。私はね。はいはい。どうなんでしょうかこの話は。心のリ,ハビリ現場からはいえー、今日の放送ね、いかがだったでしょうかあのね、なんか話し始める前はね、もうちょっとね、いろいろと、うまく話せる予定だったんですけどね、なんかいまいち、いまいちどうなんですかね、今日の話、うまく話せたら自信がないですね。一応ね、僕このポッドキャストを喋る前に、今日はこんな話しようってね、まあ、ざっくりと、まあ、メモ帳にメモ書いたりとかね、まあ、いろいろある程度構想立てて、あんな話もしよう、こんな話もしようと思って、で、いざボイスレコードの前に向かうんですけどね、なんか思ってた以上にあんまりいい話ができなかったなっていう、ちょっと喋り終わってみたの感想ですね。じゃあまあ撮り直せよっていう、まあ意見もあるかと思うんですけど、まああんまりちょっとね、撮り直したりとかね、編集にこだわったりとかね、あとあのーとか、えんの、うーとかね、あーとか、ね、そういう、なんつうんですか言ってるじゃないですか、そういうのとかね、あと言い間違いとか、そういうのね、まあ、あんまり編集したりするのもね、ちょっとめんどくさいかなと思ってるので、ある程度もうざっくりと、荒い感じで、もうそのままね、アップロードしちゃおうかなって思っています。まあね、そんなにね、たくさんの人が聞いてるわけじゃなさそうですしねって、も、ま、う、あ、そもそも僕しか聞いてないかもしれないですし、誰も聞いてないかもしれないですから。まあ、ある程度ね、あの、回数重ねるまではね、まあ、質にはこだわらずね、も、ま、う、あ、量で、量で勝負していこうかな、勝負。勝負していこうかなと、勝負って言葉がちょっとうまく言えなかったですね。勝負していこうかなって思ってます。もうそもそもうまく言えないって言ったらね、あの、ポッドキャストって言葉がね、あんまりうまく言えないですね。ポッドキャストとかポッドキャスト噛むんですよ、ポッドキャストっていうのが。ポッドキャスト言いづらくないですかポッドキャスト。ポッドキャストちょっと出すよっていうね、ちょっと早口言葉考えてみたんですけどね。ポッドキャストちょっと出すよ。ポッドキャストちょっと出すよ。ちょっと言いづらくなさそうですかなんかね、あの、そんな感じでね、ポッドキャストってちょっと言葉が言いづらくてね、ちょいちょいポッドキャスト噛んでるんですけどね。まあそういうね、噛んでるとかね。まあそういうのはまあ、ね、そのまま気にせずちょっとね、しばらくは流してみようかなと思ってます。はい。あの、それ次回、次回はですね、私ちょっとね、次回の予、測、予、予測じゃないなんつのこれ。予告、予告。もう予告も言えなくなっちゃった。予測じゃなくて予告ね。次回はですね、私、マインドフルネス。についてちょっと語っちゃおうかなと思ってますね。次回の放送、マインドフルネス。ね。何語っちゃおうかな、マインドフルネスね何か語っちゃうからマインドフルネスね僕もね、マインドフルネスとか言ってね、いらそうに言ってるわけど言ってますけど、別に対して、マインドフルネス、分かってるわけでもないんですけど、まあ、マインドフルネスについて語っちゃおうかなと思ってます。なんすかね、マインドフルネス。やっぱ、あれですかね、マインドフルネスと言われれば、もうまず皆様が、最初に思うちつく疑問、マインドフルネスについて、皆さんが思う疑問といえば、マインドフルネスなのか、マインドフルネスなのか、ま、インドフルネスなのかっていうね、一体どこでこの言葉は区切れるのかっていうのね、皆さんまず疑問に思うんじゃないでしょうか。<笑>思わないですかねどうなんですかね<笑>思いませんかね別に。くだらないですから、ね、どうですか、ねまあ、マインドフルネスって言ったら、まずその話題ですからね、マインドフルネスなのか、マインド、マインドフルネスなのか、マインドフルネスなのかね、ま,あ、まずそこですよね、マインドフルネスって言えば、まあ、そんな話題から話し始めるかもしれませんし、まあ、全然違う話題からも入るかもしれませんけど、とりあえず次回はね、マインドフルネスについて語っちゃおうかなって思ってます。はい。それではまた次回いつになるか分かりませんけど、またちょっと気が向いた時に録音しますんで、あの、楽しみに待っていてください。それでは今日もありがとうございました。最後まで聴いていただいてお疲れ様です。